0: Opa, bom dia, bom dia galera, bom dia, estamos reunidos aí para mais um Morning Call, hoje é dia 28 de junho de 2021 e é, última semana do mês de junho, quinta-feira começamos aí o segundo é, semestre, com muitas novidades aí no projeto, os 10% que vamos compartilhar com vocês aí para o final da semana. É, bom, o tema de hoje, galera, eu escolhi Black Monday, não tem nada a ver com o Brasil, tá? De repente o pessoal está achando que eu estou fazendo alguma associação a sexta-feira, que o mercado caiu forte, aí deu uma recuperada no final. É, Para mim, ainda não está claro se a queda foi 100% ligada à, à questão aí da reforma tributária, que está bem engasgada aí é, na garganta aí do mercado financeiro, muita reclamação ou se tem a ver com é, o risco político que cresceu bastante aí na sexta-feira, independente é, da opinião política de cada um, se é certo, se é errado, se é circo, se não é circo, é um risco político bastante forte, que a gente não tem a mínima ideia dos desdobramentos, e, e também é, a reação do governo, como, por exemplo, a questão de ter que abrir mais os cofres para o centrão é, em detrimento aí do fiscal para continuar tentando manter uma base coesa caso ela ameace se desfazer por conta desse, desse possível escândalo político. Tá? Então, é, provavelmente é um misto dos dois a queda de sexta-feira. Eu não, não tenho ideia aí qual o peso maior, e nem tem ideia se hoje continua fazendo preço, tá? É, talvez sim, talvez sim, porque eu acho que a parte mais crítica da CPI de sexta-feira foi justamente depois do mercado fechado, que foi quando, finalmente, o deputado Luiz Miranda deu nome aos bois. É, então, talvez isso possa fazer preço. preço. Realmente, eu não sei... É, para a gente que é day trader, vamos seguir o gráfico, não é, não é questão de abrir posição por conta de notícia, nunca foi, vamos seguir o gráfico e ver o que o gráfico está nos dizendo. tá De qualquer maneira, é, para quem é, faz swing trade, é, é importante é, manter stops apertados, tá e uma técnica de stop que a gente sempre recomenda pela... Pela baixíssima é, subjetividade ou zero subjetividade, é muito clássico, muito óbvio. É você simplesmente no swing trade, é você subir, é, botar o seu stop na mínima da semana anterior, ou seja, pegar suas ações e botar na mínima da semana passada. Tá? Se você está posicionado justamente para proteger o lucro, proteger o lucro, ou de repente até ser um stop loss mesmo, mas dependendo da posição, se já tiver com bom lucro ao ferido botar stop barra barra no semanal acho que é um bom uma boa técnica de stop até para evitar violinos aí no gráfico diário tá mas a black monday eu estou comentando por conta aí dos níveis bastante exagerados eh, da bolsa americana em relação a uma série de dados né e dados não só dados eh, da economia como também dados fundamentalistas da, da própria Bolsa ou alguns eventos, alguns fatos que a gente vai acumulando, né, vai vendo ao longo das semanas e que começa a preocupar, inclusive, vários analistas gringos né, e também é, donos de hedge funds é, ou donos de grandes fundos né, de investimentos começam a levantar a lebre aí de que a coisa está num ponto de, de estourar, se é bolha ou se não é bolha, não me importa o nome, mas de estourar essa, essa grande alta que a gente teve no mercado americano. E um dos caras que eu acho que é a prova de qualquer suspeita, porque eu sei que é, aqui no Brasil é muito difícil você ver alguém falando do risco do mercado corrigir. Lá nos Estados Unidos é, isso é completamente normal. Aqui, você é taxado, é zoado, é um saco, né, e, e aqua, aquela ladainha do, ah, relógio parado também acerta duas vezes a hora, é, é, é ridículo isso, o importante é a gente ser antifrágil e ser antifrágil é, é estar atento aos sinais e fazer uma gestão de risco bem apertada, se você é investidor de longo prazo e tem uma carteira muito boa, né, que gera renda, pô, isso não é motivo de preocupação, pelo contrário, é motivo de torcida para comprar mais barato, né, como como o Fabrício gosta, Bass, Warren Buffett, etc. É, o problema é quando você comprou, fez aqueles trades, né, acreditando que o papel a um determinado valor, está em turnaround, tem uma tese mirabolante e de repente a coisa não, ainda não foi, o pior voltou, você está no prejuízo e aí acredita na tese e vai e segura para longo prazo. Aí, aí a coisa fica complicada porque você acaba fazendo preço médio num papel, aumentando sua exposição num papel que não te dá um centavo de rendimento. Tá? Ou seja, você vai depender realmente dessa tese se concretizar, sabe Deus quando. Então, esse é o perigo aí de, do longo prazo, de quando era para ser um swing trade, que deu errado, mas você não tinha stop porque hoje o pessoal faz swing trade ou operações, uma coisa deu uma distorcida aí nos últimos anos, somente é, recentemente, nos últimos dois, três anos, que a gente tinha claramente dois tipos de cenário. Ou você era um operador de mercado, ou você era um investidor. Tá? Se você era operador, você podia ser day trader ou swing trader. Né? E vai gerenciando a operação. E aí é o gráfico. Você não está preocupado com, com números fundamentalistas nem nada. Agora, se você pensa no longo prazo, e aí, então, é lucro, geração de caixa, tudo aquilo que a gente está careca de falar para vocês é, há quase dois anos aqui no canal, desde que o Fabrício é, entrou para o time aí dos nossos professores. Então, ele vem trabalhando isso com vocês, seja lá no, no, na sala dele, seja aqui no Morning Call, quase que diariamente comentando isso. Né? É, então, é importante a gente está é, atento aos números lá de fora, porque lá fora não tem essa de... Pô, a Bolsa só pode subir. Né? Lá fora, o pessoal sabe, tem histórico aí é, de mais de um século, né? de, do, se fomos pensar desde quando o mercado americano realmente começou a, digamos, bombar mais, né? pós-guerra civil americana, 60, 1865 para cá, então, estamos falando aí de 160 anos. Né? É tempo para caramba. Foram uma porrada de creches por conta de bolsa esticada, etc. Seja, pela, por exemplo, a bolha das, das ferrovias, depois a bolha é a bolha própria a creche de 29, né? é, o bolha de 2008 aí do Subprime, enfim, a bolha da .NET em 2000. Então o mercado está acostumado a ver e tentar ante antecipar os, os sinais para se proteger, né até porque todos sabem, e foi uma frase famosa né de 2008 do Charles Prince III, que na época era o CEO eh, do Citibank, que, quando questionado pelo Senado, por que, que se ele ele tinha acabado de comentar que ele sabia que é, o mercado estava vivendo uma bolha imobiliária? E aí a pergunta foi: então por que, que você continua a investir nesses títulos? E ele falando: porque a gente tem que dançar enquanto toca a música. Ficou registrada essa frase infame, né? Então, a, a ideia de eu comentar Black Monday não é dizer que é hoje, nem segunda que vem, nem sei se vai ser numa segunda e se vai ser esse ano. Né? O problema é que a coisa realmente está muito muito exagerada, muito esticada e tem uma série de riscos. Eu, vou, eu normalmente eu só compartilho minha tela é, no final. No final eu vou deixar para fazer aquela revisão de sempre que eu faço, mas agora eu queria já mostrar alguma, alguns, alguns materiais que eu tenho colocado no grupo Pro. Tá? É, esse aqui é um gráfico, inclusive esse gráfico eu peguei semana passada, já tem alguns dias, não sei se aumentou, piorou. Mas é normalmente né, a gente vê, a gente vem acompanhando o mercado é, sempre batendo aqui perto, na, nessa faixa verde, perto dos 90%, 100%. Né, quando, há, quando há essa pesquisa né, com, relação, com relação aos investidores, etc. E, por incrível que pareça, né, o próprio mercado americano já está começando a ficar com medo né, é, dessa própria alta, né, por conta aí da, da questão da inflação estar tá subindo e isso poder é, puxar mais o, o, os, os rendimentos do tesouro americano e eles serem atrativos... O suficiente para é, o mercado migrar, migrar da renda, da renda variável para a renda fixa, uma vez que tem muitos papéis que não estão dando né, nem perto do que está dando o, os rendimentos de 10 anos do tesouro. Tá? Então, é, opa, esse aqui. Deixa eu fechar esse aqui. É, deixa eu abrir o próximo, que quando dou zoom, eu perco. Esse aqui, por exemplo. É uma, é uma razão, né? É uma divisão aí do SP500 é, dividido pelo preço-lucro, né? Ou seja, vocês olhando aqui, a gente está vendo é, de 1880 até os dias de hoje, tá? O SP500 é dividido pelo. Provavelmente aqui tem algum ajuste, porque o SP500 foi criado em 1923, se eu não me engano. Aqui talvez tenha usado o Dow Jones como índice de referência, né? É, o Dow Jones foi criado em 1884, então aqui até esse pedacinho não sei de onde tirar esses dados, tá? Mas enfim, é, daqui para cá, de 23 para cá, então SP 500, tá? É, a gente vê que o SP 500 tanto, né? Tanto na bolha do subprime, na bolha do, da Dotnet, é, é, da Dotnet, da Dotcom, Microsoft, Dotcom, em 2000 Quanto no subprime, a gente teve um, um SP500 né, dividido pelo lucro, preço-lucro das ações, é, é extremamente alto e a gente está num patamar extremamente alto ainda. Não significa que ele não pode superar o de 2008. Né? É, aqui é um outro índice, é, um outro índice equivalente do preço-lucro de Schiller, é, fazer o, o ratio dele também com o SP500. Né? De novo, aqui a gente tem é, a gente está trabalhando em números extremamente elevados. Aqui o índice de inflação né, americano, que é o mais alto desde 1992, estamos falando aí de 30 anos, tá? o índice de inflação, o PCE, que é aquele que saiu sexta-feira e, é, e que é o índice que o Fed realmente utiliza como referência para a sua política monetária, apesar do próprio Paulo estar dizendo que o mercado de trabalho ainda está frágil, ainda não é forte o suficiente, então que esse é o foco dele. Ou seja, não há previsão de aumento de juros antes de final de 2022 e o tapering que é esperado para este ano, é, eles estão dizendo que não se pensa em fazer o tapering agora, que é a retirada dos 120 bilhões de dólares mensais injetados pelo FED no sistema financeiro, e que está indo para, por exemplo, crédito para as, as próprias empresas comprarem suas ações. Olha aqui, isso aqui é o valor né, é, de 2 mil para cá do que já foi aprovado né, pelas assembleias de acionistas para buybacks, compra de ações. Isso até o dia 11 de junho. Só agora, em 2021, olha só, super, metade do ano, nem, é, nem mesmo, pouco antes da metade do ano, já supera todo o volume de compra de ações por parte das, por parte das empresas. Ou seja, o próprio... Isso aqui vale a pena até aumentar. É, o próprio... Opa! O próprio... É, as próprias empresas puxando para cima as suas ações através da política de buybacks, que, inclusive, em 2018, eu chamei bastante atenção... É, para isso né, no final do ano e novamente em 2019, no final do ano quando tive esses números consolidados eu falei, gente, está num número muito elevado é, de buybacks por isso que as ações estão nesse patamar em 2018 a gente teve aquela correção de três meses que acabou sendo revertida quando o Fed voltou a, a cortar juros, ele vinha num processo de tentar normalizar a economia e 2019 teve, tivemos aí o crash, apesar de muita gente falar, ah, mas foi por conta do Covid. Com certeza, creche que a gente teve foi por conta do Covid. O fato é que a gente, o preço, na minha opinião, sempre desconta tudo e as notícias. A gente abriu o jornal, tem notícia boa e notícia ruim toda semana, todo todo dia. E eles fazem preço sempre atrasado, sempre a justificar. Algum de repente humor do mercado do tipo está esticado. Pô, essa, vamos, agora eu acho que é uma oportunidade de, de corrigir, de botar lucro no bolso, enfim. É, deixa, deixa eu ver qual que eu abri agora, é, então tá aqui. Esse aqui, é super importante também, vou até ampliá-lo também para que vocês vejam. Aqui mostra justamente os dividendos, né, o dividend yield pago, né, é, pela, pelas principais, pelos principais índices é, globais, né. Então temos aqui o índice Eurostock, é, o FTSE de Londres, o S&P 500 e o Nikkei japonês, tá? O S&P 500 está no menor patamar histórico, tá? Menor patamar da sua história, o, o pagamento aí os dividend yield que estão, que está sendo gerado pela bolsa americana, tá? Nesse patamar de preço que ela se encontra. Dividendo yield é o lucro e é, é um percentual em cima do, do valor da ação. Né? Ou seja, quanto tempo você recuperaria, né? Se, por exemplo, o lucro fosse todo dividido, não isso é o preço-lucro. Quantos anos? O dividendo yield é um percentual do valor da ação que você recebe de dividendos, né, do lucro exatamente quanto, quanto você está recebendo em relação, a relação ao valor a da a cotação da ação. Deixa eu ver o próximo. Aqui, aqui é um gráfico, por exemplo, do SP 500 acima, né, que vocês já já conhecem, já estão carecas de vir aqui comigo todos os dias. E aqui é a relação, né, do SP 500 de crescimento, né, puro crescimento, né versus é, que gera valor, né? O, o que realmente aqueles pequenos gera de valor para a Aqui Que é uma é uma é um ratio, é uma divisão. E a gente vê aqui que a gente está no patamar, ó, pré bolha de 2000, de 2000 da internet, mesmo patamar. Então, eu continuando. Eu não estou dizendo que vai cair, vai ter creche, porque é burrice a gente ir contra o Fed, tá? Mas o próprio mercado americano né, através de estudos do Bank of America, do Goldman Sachs, que é onde saiu a maioria desses, desses prints aqui, já está levantando essa lebre. Então, a gente tem que ficar com muito, ter muita cautela é, a partir de hoje. Né? A gente, como Bolsa Brasileira, extremamente dependente aí de commodities, etc., e as commodities já começaram, inclusive, a passar por um, um tipo de correção nas últimas semanas, é bom a gente ficar sempre ligado. E aí tem esse risco político, a questão aí também da reforma tributária, que tem que descontar, tem que se precificar no preço, esse aumento de, de impostos, tá? Aqui, deixa eu ver se tantos gráficos que eu peguei esse final de semana. É, aqui. Pá, pá, pá. O SP500 em azul, tá? Em escala log e a, o, a linha marrom é, são os produtos de duráveis né Com, que é o consumo de produtos duráveis e a gente que, que é a base aí da economia americana né e a gente vê que o, o, o SP 500 sempre vai à frente tá sempre vai à frente do, desse nível de, de produtos duráveis né feito pelo SP produzidos pelo SP 500 e a gente está vendo aqui que estamos bastante, né, é, o SP500 sempre vai na frente do de, dessa linha marrom e a gente agora aqui, né, tanto aqui em 2000 quanto em 2008 a gente se afastou bastante da, deste nível como estamos bastante afastado agora, tá? É, aqui o, é o número de é o percentual de ações do SP500 que estão é, acima da média móvel de 50 é o menor nível desde 99, tá? Ou seja, mercado é já mais numa lateralização e já tendo cruzado aí muitas ações, a, a média de 200 para baixo, tá? Aqui, o nível de alavancagem, né? É, de, é uma, é o reixo de alavancados em operações compradas. É dividido por operações é, vendidas, tá? Alavancada short em ETFs de operações vendidas. Aqui isso é um eixo do volume. Então, o, o patamar está extremamente alto, ou seja, tem muito mais alavancagem em operações compradas, né? É, em posições compradas, a alavancagem está muito maior em posições compradas do que em posições short, né? Nas ETFs que. Permitem fazer esse tipo de operação com alavancagem. Eu já acho que eu já mostrei para vocês ETFs lá fora de que são três vezes a, 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 é um determinado setor, ou seja, se você compra aquela ETF, aquele setor subir 5% no mês, você vai subir 15%. E também tem a mesma coisa para short, três vezes short, enfim. Desde lá a indústria de ETFs nos Estados Unidos é, é gigantesca. Né? Você quer operar vendido, você compra uma ETF que a posição é vendida, você não precisa fazer tomar aluguel, entrar short, nada, você compra aquela ETF que se realmente a posição, aquele setor cair, aquela ETF vai subir. Então a gente vê aqui que a avancagem em operações compradas está num, pata, num patamar mais alto aí desde o, de 2008 né? e as pequenas subindo junto. Só que foi uma matéria que saiu, saiu no Valor Econômico semana passada, de sexta-feira, né? Sexta-feira ou foi até, até. Não, acho que é de hoje. De hoje, enfim, é de um Red de um Fund, né? De um gestor badalado aí é, nos Estados Unidos, chamado Jim. É, não sei como é que so, Soleto, sempre li o nome dele, mas nunca vi ninguém mencionando ele para ver qual é, qual é a fonética, se é tianos ou canos, né? CH com som de K, enfim. É, lá se, se criou um modelo de investimento que, é, você é, como, se fosse você, ao invés de bancar um IPO de uma empresa, você dá um cheque em branco pré-IPO para a empresa se viabilizar. Né? Eles chamam de indústria do cheque em branco. Isso explodiu é, no, último, no último ano, ano e meio, justamente por conta desse excesso de liquidez que a gente tem aqui o percentual em relação aqui a, o percentual é, em relação ao PIB né é, ao PIB americano de é, posições em ativos financeiros por parte aí do setor privado americano está num patamar nunca jamais visto tá aqui começa a quantidade é, pá, pá, pá. Empréstimo de, empréstimo de ações, percentual de empréstimo de ações voltando a subir, dá para ver até aqui uma quebra de uma LTBzinha, né? Voltando a subir empréstimo de ações, a gente sabe que só serve para a posição vendida também. Aqui o índice é, ISM, tá? é, o, o nível dele, com uma comparação aqui de, estamos falando de 40, 60 anos, ou seja, num patamar de possível retorno, possível reversão. Tá? Ou seja, com em, em possível correção por conta disso. É, pá, pá, pá. Aqui, lançamento, lançamento de ações é, IPOs e outros tipos de, de follow-ons, etc., feitos ao longo dos últimos é, 30 anos. Então, o mercado aproveitando a excesso de liquidez e jogando, né, fazendo emissões de ações, é, seja IPO ou outra modalidade, como se não houvesse amanhã, aproveitando que tudo que é, é colocado no mercado está sendo comprado, consumido pelos investidores, justamente porque é aquele, aquela velha, aquele velho acrônimo, TINA, né, there, é, there is no alternative, ou seja... André, ah, posso fazer só uma solução, observação nesse gráfico aí? estão comprando qualquer coisa que é lançado. Olha só isso aqui, cara, muito doido isso. André, me ouve. Muito doido. É, aqui, por exemplo, um gráfico do SP 500, tá? E aqui tem o preço-lucro, né? Nos patamares que são considerados é super, é superavaliado, né? ou seja está muito caro. É, o valor justo, né? E aqui seria subavaliado, ou seja, está barata as ações. A distância do SP 500 para justamente eh, Price Earning, né, que é o preço-lucro, nunca foi tão grande como agora, como nessa puxada aí de, do primeiro semestre de 2021, tá? A gente nunca teve uma puxada tão grande assim. Esse aqui vale a pena até dar uma ampliada, ó. A gente nunca teve uma disparada como essa que a gente está vendo agora no, em 2021, tá? Final de 2021 final de... em 2020, né, depois do crash, toda a injeção de grana, né, a volta em V e depois a continuação, rompendo o topo histórico e foi embora. Tá? Deixa eu ver se eu tenho mais alguns. O André, você me ouve? Não, vocês estão tá com o microfone muito baixo. Eita! Não ouço ninguém. Vocês estão, estão falando alguma coisa aí? Estou falando. Agora, agora melhorou.
1: Não. Ah? Então, você estava comentando do Tina, né? A questão dos IPOs, Eu só queria fazer um comentário, que na semana passada também teve uma matéria, acho que foi no valor, de que o Madeiro, né, a hamburgueria, está numa situação ah, super delicada com as dívidas, né? Está na um dúvida se, se faz RJ ou se faz um IPO.
0: É, isso foi bizarro, né? Em vez de pedir para judicial, vai fazer IPO para pegar dinheiro. Né? Ou seja, é, aqui, por exemplo, aqui é o patamar de dinheiro, né? transferido de a receita da, da população americana, que vem através de auxílio né, do governo. O patamar vem aumentando ao longo dos anos, né, auxílio-desemprego, enfim. E aqui a gente teve aí os auxílios, aí, aqueles cheques de 1.200 dólares, etc., também turbinando aí, é, a economia americana. E aí aqui começa é, o gráfico justamente de, de inflação, de, do, 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 a inflação por conta do consumo das, das famílias americanas. Tá? Aqui uma baita de uma divergência que vem tem a ver até com a teoria de Dow, que é um índice precisa ser confirmado pelo outro, então nós temos aqui o índice industrial e de transportes, né, que eles costumam andar juntos, até porque tudo que é produzido numa uma indústria tem que ser transportado para uma concessionária, um ponto de venda, um supermercado... Ir para o consumidor e vocês aqui estão vendo que começa o mercado é, o índice de transportes começa já a, já está em de baixo fazendo topos e de fundos descendentes e abrindo aqui uma boca de jacaré aqui entre o industrial e o de transportes tá aqui a gente viu a gente passou um período aí né super descolado né no início do ano da dos mercados emergentes até que o mercado emergente corrigiu e a gente acabou subindo junto, só que o mercado emergente perdeu a força e a gente deu uma disparada. Então também é um ponto de alerta, tá? Até porque essa disparada tem muito a ver com a própria correção do dólar, tá? Deixa eu ver, é, que nós tivemos já que essas etapas são em dólar. Aqui, por exemplo, DXY, reparem que o nosso dólar, né? Ele seguiu caindo na, nas últimas semanas. Enquanto o DXY né, é, começou a subir forte, isso aí por conta aí do FED é, e do cupom, Ou seja, o cupom bastante haute, né subindo as taxas de juros. O FED é, também saiu com uma, um comunicado raunch, com isso o dólar subiu forte, mas a gente ficou, se atrasou, estamos bem forte da alta do dólar em relação às moedas desenvolvidas. Então a gente tem grande chance de vir fechar esse gap aqui é do DXY, tá, galera? Acho que era isso Acho que é. Eram esses os gráficos que eu queria mostrar Então, de novo, a mínima puta ideia De quando é que a gente vai passar Por uma correção lá fora Mas pode ser a qualquer momento Como pode ser no que vem Ou seja, ah, mas assim você não ajuda muito É, não tem bola de cristal Não é assim que funciona a análise técnica né? Ah, então se você acredita que vai crachar é, Entra short Ah, não fode com esses, com esses comentários cretinos né? O que eu falo é proteja o seu capital. Amador que se preocupa em ganhar dinheiro. Proteja o capital. Como é que a gente protege o capital? Tendo uma estratégia, porra. Se você, tem, se você tem uma estratégia de que o Bob vai para 150 mil pontos, show de bola. Aposta nela. Mas se ela não der certo, tem que ter stop, porra. Se ela não der certo, crachá, não. Agora eu vou segurar. Vai ficar para viúva. Pô, isso é coisa de amador, gente. Tá? Então eu quis só fazer esse apanhado que está sendo discutido lá fora que aqui no Brasil ninguém está comentando, até porque a nossa agenda política está tão complicada que não sobra muito espaço nos cadernos de finanças para se falar eh, dos temores que os, os gestores e analistas americanos já começam a pontuar a todo momento lá fora. Mas a hora que lá fora engatar a marcha ré, a gente está atrelado ao mercado americano como sempre estivemos. Tá? Era esse o comentário aí de Morning Call por conta aí do thumbnail que vocês viram aí no YouTube, tá bom? E aí, no finalzinho, eu volto rapidinho, aí só para mostrar os gráficos para hoje aí dos futuros. Segue aí, Fabrício. Obrigado.
1: Bom dia, galera. Bom dia, pessoal do YouTube. Bom dia aí para quem está chegando hoje aí, a gente encontrou a gente aqui no YouTube. Bom dia aqui para o pessoal da sala. Bom dia para os meus colegas aí do projeto. Né? Vamos começar uma semana aí, uma semana que... Uma nova semana, né? Depois de uma semana que terminou, tensa, né, estressada, na sexta-feira a gente teve aí a surpresa com, é, com, a, com a proposta da reforma tributária, a gente vai falar um pouquinho dela daqui a pouco, uh, e também a questão aí é, política, né, a CPI da Covid começou a esquentar com a questão do, 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 do assunto com o vaccine, né, então vamos ver os desdobramentos, tá. Então, na sexta-feira aí, um destaque, né, a gente teve... É, o mercado caindo forte, né, sete ações só fecharam no positivo na sexta-feira, né, e na verdade dessas sete ações são cinco empresas, já, a gente tá falando, já que a gente está falando aí de Brap e Vale, que são praticamente a mesma coisa, né, e Goal e Gerdau, tá, então só cinco em co companhias aí operaram no positivo. Tá? As siderúrgicas foram aí, é, destaque né, ao longo da semana por conta do minério, a recuperação do minério, e o dividendo da Vale, da vale né, que ficou ex aí no dia 23, ficou ex no dia 24, mas acabou influenciando aí a, a, o papel aí ao longo da semana, tá, pessoal? É, o Banco Inter também foi destaque na sexta-feira, é, depois aí do, vamos falar assim, do, do bom da aprovação, né, do, do, do bom andamento aí da questão da nova captação de 5,5 bilhões, tá, pessoal? Na ponta negativa, a gente teve aí a Ambev, tá, depois que o Morgan Stanley revisou uh, a sua recomendação para os papéis aí, para underrate, né, ou para venda, uh, revisando seu pessoal, o Morgan Stanley tinha um alvo aí de 14 reais para o papel, né, revisou para... Uma super revisão para 13,80 agora, né? mantendo aí a recomendação de underweight. E, e o mercado aproveitou e a questão dos dividendos que a Ambev, né? apesar de, de ter um yield baixo, é uma pagadora de dividendos, né? Acabou contaminando um pouco mais, né? Depois dessa corrida que a Ambev deu nos, nos últimos meses aí, acabou realizando, caindo aí na sexta-feira, 5,5%, o total da semana foi quase 10%, tá? E o preço atual da Ambev, né, que são é, hoje, né, em relação ao fechamento de... de de sexta-feira, 17:95 ele está aí quase 23% acima do alvo do Morgan Stanley. Isso ajudou, ajudou aí a acelerar um pouquinho as vendas na sexta-feira, tá, pessoal? É, para os investidores aí que estão interessados na BR distribuidora ou que acompanham o papel, lembrando que esta semana, né, se encerra o prazo aí para pra reservar, uh, fazer reserva nos papéis da. Da, da companhia, na BRDT3 né, na oferta que a Petrobras está fazendo para sair da companhia lembrando que a Petrobras ainda tem 37,5% da companhia e isso vai à venda na, uh, agora nessa oferta, tá pessoal então a reserva que teve início no dia 24, vai até amanhã, dia 29 às 16 horas. Então, isso aí deve estar. Deve estar disponível, provavelmente, no, no, na plataforma das suas uh, corretoras, né, no home broker ou no portal das suas corretoras. Tá? É, no dia 30, a gente vai ter o book build e no dia 2, o início das negociações. Ok, pessoal? Então, para quem está interessado, uh, essa semana aí uh, é. O lim... amanhã é o limite aí para você poder fazer as suas reservas, tá, pessoal? Falando um pouquinho, acho que do, do que foi o assunto principal da semana, da sexta-feira, né, é, em termos de bolsa, muita gente perguntando, a gente viu muita discussão, foi a questão aí da reforma tributária, né, pessoal, que a gente viu uh, que foi apresentada no, no, na sexta-feira de manhã, né, o primeiro texto aí da... da da reforma, e que gerou e foi azedando ao longo do dia, né? todo mundo batendo o olho nas primeiras, nas, nas primeiras impressões, saindo uma série de comentários para todos os lados. Né? É, eu estou longe de ser um especialista tributário, tá? mas como um pequeno empresário aí, também entendo o que está acontecendo, entendo, e como investidor também entendo o que está acontecendo, tentando digerir é, é, essa, a, a linguagem, às vezes, que vem muito mais técnica, é, e no meu ponto de vista, e acho que de muita gente, o texto é horrível, né, pessoal. Então, na verdade, assim, ele chega a ser ridículo em alguns pontos. É, desconfie de quem está falando isso diferente para você. Ou ele depende, né, de um cenário positivo para te vender alguma coisa, ou está vendendo alguma coisa, tá, pessoal? Defender isso, defender o indefensável, é um absurdo, tá? É uma proposta aí que cria é, diferentes tratativas, torna o ambiente de se fazer negócio no Brasil mais difícil do que já é, né? Você tem tratativas diferentes aí para micro e pequenas empresas, das grandes empresas, é, ele passa a privilegiar, ou, assim, ou a des desestimular o investimento de longo prazo, ou a poupança de longo prazo, o investimento em renda variável no. no o, o em termos de dividendo, e longo prazo, fomentar as indústrias, as empresas que estão na Bolsa de Valor. Né? Passa a privilegiar, talvez, o capital especulativo, já que ele, ele tributa mais o investimento de longo prazo, né? desonera o day trade, nada contra desonerar o day trade. Eu acho que, na verdade, assim, a alíquota ser igual, você poder trabalhar nas duas pontas é perfeito, mas não faz sentido esse tipo de coisa. Também desonera, né? vamos falar assim, ou alivia, é, para os rentistas, né, a renda fixa, então é, acaba que desestimula, vai contra o que a gente vê aí é, na linha uh, do que seria ideal para uma economia em desenvolvimento, para um mercado, somente de renda variável, se desenvolver. Né? Depois não adianta chegar no cercadinho ou chegar no púlpito e falar que ah, esse senhor mercado, o mercado está nervosinho, quando você realmente está estimulando o capital especulativo. Tá? Há, há um consenso de que o impacto da, da reforma, como ela foi apresentada, ela é negativa né de que há uh, um aumento da carga tributária para as empresas. Tá? É... Então, assim, vamos lá. Então, uh, apesar da redução do, 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 da alíquota de imposto de renda, né, você tem aí a tributação dos dividendos. Há bastante estudos agora, nenhum conclusivo. né Cada jornal que você lê, cada analista que está comentando, você chega a valores diferentes, mas o consenso é que uh, há uma Uh, vai ter uma oneração a gente vai pagar mais imposto tá a questão da tributação do dividendo pessoal ela ela, ela ela pode ser discutida ela deve ser discutida né ela tem ela pode ser implementada não tem problema nenhum não afeta estratégia só que ela tem que ser bem feita né agora o argumento mais ridículo que a gente ouve é o seguinte só o Brasil e a Estônia não são tributados né os dividendos não são tributados porque todo o país desenvolvido né e aí grifando o desenvolvido, tributo dividendo. A gente está muito longe de ser desenvolvido. Né? Quando a gente compara a carga tributária que as empresas locais pagam em relação as que pagam, ao que se paga lá fora, né? é um absurdo, né? é aquela conta... É... É... é aquela falácia, aquela desculpa do ignorante né? para dizer que tem que tributar. Então, na verdade, é um... É... É, foi muito mal feito, lógico que isso vai agora passar por uma série de discussões, a gente não sabe até onde isso vai ser empurrado agora para ser discutido, até onde vai ficar na pauta. A impressão é que se dá é como eu comentei um pouco mais cedo, antes da gente começar o morning call, é que é como aquela história assim, você está atrasado para entregar seu imposto de renda, atrasado para entregar um, um, um projeto, só entrega como está, né? ou entrega em branco a sua declaração, depois a gente volta e retifica. Né? Então o governo aparentemente entregou alguma coisa aí, é, ruim, né? Para ser provavelmente discutida, podada, reajustada no texto, para poder. É... É, ver onde a gente vai chegar lá na frente, tá? Em termos de dividendos, pessoal, o André mostrou no começo aí é, do programa também a questão aí de, dos, dos níveis de recompra. Isso é uma coisa que acontece nos mercados mais desenvolvidos, onde, onde, onde é, os dividendos são tributados, né? Então, o que, que as companhias fazem? Além dela distribuir, ela distribui o dividendo e... e e trabalha com um programa de recompra, que é o que, de ações, que é o que pode ser estimulado da forma que a gente está vendo agora. Tá? Mas como assim? Né? Então, a, as empresas podem ser que passem a distribuir o um mínimo legal, hoje, né, as empresas que distribuem dividendo, que é o 25% do lucro líquido, lá, segundo a lei das SAs, é, ou se ela não tiver um estatuto diferente. E o restante, ela pode talvez fazer é, via recompra. Mas como assim? Tá? Imagina que a empresa tem uma série de tem as suas ações listadas e ela resolva comprar 10% dessas ações que estão no mercado. Vai lá e eu tinha uma participação de, é, de 1% na companhia, né, com, com a relação à quantidade de ações que eu tenho na minha carteira. Ela recompra esse 10% de ações e cancela essas ações. Então, na, minha, na proporção, agora eu não tenho mais 1% dentro da empresa, eu tenho 1,10% da empresa. E cabe ao acionista. Decidir se ele quer vender esse 0,1%, esse 0,10% que ele ganhou agora, tá? transformar isso em renda e manter a sua participação de 1% lá dentro, tá pessoal? E aí, pessoal, por que, que ele faz isso? Porque se eu fizer isso, eu vou ter você tributado no ganho de capital com 15%, enquanto os dividendos são tributados em 20%. Tá? Então acaba que as empresas vão criar artifícios, vão criar artimanhas, né? Para de certa forma, quem já é uma boa pagadora de dividendos, quem se. Quem, tem esse DNA, tem esse histórico, né? tem outros exemplos mundo afora aí para tentar manter uh, a geração de valor né? e o retorno para o seu acionista. Tá? Então, quando vocês escutarem falar aí de outras formas de recompra, então é isso que acontece. A empresa compra, ela automaticamente cancela, automaticamente aumenta a sua participação lá dentro e permite você, como investidor, decidir se você quer colocar esse dinheiro no bolso, né? esse excedente no bolso, ou, e, e, e manter a sua participação ou continuar aumentando a sua participação lá dentro, tá? É, então, pessoal, é, esse é um dos pontos que tem de aumentar na, na questão aí. Um outro ponto que gera, né? Uma, 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 como é, fala assim. Uma complicação no mercado, que é essa questão da isenção, né, ou do tratamento diferenciado para as pequenas e médias empresas das grandes empresas, né, porque criou-se uma faixa de isenção, de até 240 mil no ano, ou 20 mil reais por mês, para as pequenas e médias empresas. Pequeno, é, micro e pequenas empresas, pessoal, desculpe, tá? para as MEs e para as EPPs. Tá, é, e isso aí já, já desestimula ou estimula a empresa a não crescer. Né, legalmente criando artifício para se manter dentro desse parâmetro aí para se beneficiar talvez aí é, dessa faixa né ou a pejotização, ou fazer uma série de coisas para se manter aí dentro de uma faixa ou, ou, ou enquadrada numa hora que ela não vá pagar imposto tá e você cria de novo um ambiente de negócio diferenciado para a mesma coisa tá porque o que muda entre essas empresas é só o tamanho dela então assim é uma série de coisas ruins que a gente está vendo é, eu não consigo entender o pessoal Redes sociais, esse movimento de que não, é assim, é liberal, faz busto, faz aquilo, né? cria uma estátua, tira o Cristo Redentor e põe um, 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 uma estátua do Guedes. Então, muito cuidado, tá, pessoal? E aí, o que eu tenho para dizer? Na estratégia de longo prazo, não muda, quer dizer, não muda praticamente nada. Tá? As empresas que têm esse DNA, como eu falei, vão continuar sendo as empresas que são grandes geradoras de caixa. Né, que tem a capacidade né, de fazer uma estratégia tributária grande, vai continuar encontrando uma forma de entregar uh, valor para o seu acionista. Tá? É, é provável que a gente tenha uma reprecificação de ativos uh, na Bolsa com isso, né, principalmente essas empresas pagadoras de dividendos, e isso vai estar muito ligado, ah, conforme a proposta for se afinando. Né? Alguns casos já dizem aí que o preço-alvo dos ativos é, pode ser impactado de 10% a 15%, 13%, é, por conta dessa nova uh, carga tributária aí que pode acontecer, principalmente em cima dos bancos, que são as empresas que geram lucro. Mais uma vez, aí o lucro sendo um vilão das empresas, a empresa não pode gerar lucro. É, e do nosso lado aqui, tá? A gente tem que ficar muito ligado, muita gente desavisada, achando que pode, que é o fim de tudo, pode começar a vender e pode abrir muita oportunidade. Para quem já está um pouquinho mais maduro, para quem já conhece, entende o que pode acontecer aí, entende que essas Empresas vão passar por cima disso mais uma vez e continuar entregando valor. O, que, o recado que eu tenho que dar para vocês é o seguinte, pessoal. Sejam mais rigorosos agora no seu preço de entrada. Mais do que nunca, o preço importa. Mais do que nunca, a margem de segurança agora é você ajustar tá? e tentar cada vez pagar mais barato ainda do que você tinha como... Talvez o seu limite de preço de entrada aí, tá? Nesse momento você vai se, se proteger, né? E o que vier aí mais para frente é, é lucro, ok? Então... O pouco que eu tinha para comentar sobre a reforma tributária, principalmente essa questão da taxação de dividendos, era isso. tá? Ainda tem muita discussão acontecendo, não tem um consenso final, a gente não tem o texto final que vai acontecer. Isso aí passaria a ser válido lá a partir de, de janeiro de 2022. Tá? Até lá muita água vai rolar, muito lobby vai acontecer. É, muita pressão vai acontecer e vamos, vamos acompanhando, conforme isso for evoluindo, eu vou trazendo aqui para vocês, ok, pessoal? Espero que todos tenham um ótimo dia, uma semana cheia aí, essa semana a gente tem Caged aqui no Brasil, a gente tem Perro na sexta-feira, então vamos ficar ligados aí, já já o Mário e o, e o André vão trazer é, esses pontos para vocês, ok? Um ótimo dia a todos, pessoal, e uma boa semana.
2: Fala, pessoal, bom dia a todos. Bom, vamos começar aqui, eu vou passar
1: é, pelo índice Bovespa, por algumas
2: ações no mercado americano, vamos ver como é que fica a situação lá fora. Não vou me alongar muito por conta do horário para deixar o André é, com mais tempo aí para passar os gráficos com vocês. Mas, pessoal, falando aí de BOV, tá? É, lembra que a nossa tendência ela sempre vai se dando pelas suas médias, né? Então você tem a média móvel de 9, de 20, 200, tudo indicando para você a possível tendência de alta. E na sexta-feira essa quebra dessa mínima, o mercado acabou fazendo aí um pivô de baixa. Então, a gente tem que ficar um pouco mais esperto aqui sobre essa movimentação, até mesmo porque o mercado veio aqui bem em cima da sua média móvel de 20 e isso era bem provável de estar acontecendo, porque geralmente quando você tem um mercado que vem bater na média móvel de 20 num sentido de halt na média móvel de 20, esse halt, ele já é espantado e o mercado já busca o seu rompimento. Quando fica muito apertado, fica muito em cima de, da média, né? Sem, sem dar aquela batida do halt, é a probabilidade maior é sempre de perder aí esse fundo. E foi o que aconteceu, né? Então a gente tem que ficar bem ligado, porque isso aí acaba sendo um sinal negativo, tá? Então, por ser um sinal negativo, a gente tem que tomar um pouco de cuidado aí sobre o mercado, tá? E, pessoal, falando de algumas ações, né? Na semana passada, nós tivemos alguns papéis que vieram chamando a nossa atenção e agora a gente tem que ficar mais esperto quanto a isso. Então, Elete, por exemplo, foi um papel que chamou nossa atenção, ela está dando uma cutucada na sua média aqui. Nesse caso aqui, se cutuca, a média move de 20. Se ela não voltar, né, perde aí a sua tendência de alta, o papel é, entra numa vertente aí de correção. A web também bateu na sua média móvel de 20, a gente vinha comprada aqui dentro de Local Web. ou ela vai acabar espirrando aí, voltando, mas se ficar muito em cima da média, a probabilidade maior é de estar tá perdendo essa média móvel de 20. Magalu, no caso, até foi mais tranquila, porque com a queda ela ainda segurou bem nesse patamar, então a tendência aqui ainda continua de correção. A VEVAR, que também é, vinha chamando a nossa atenção aí no mercado, tá, pessoal? Ela já bateu um alvo, a gente está esperando ela no 16,62, ainda segurando sobre a sua média móvel de 9, tendência ainda continua para o papel, né? A NIM3 também chamou nossa atenção aí é, nos últimos pregões, ela já bateu o um alvo, a gente está carregando pela média móvel de 9, nesse caso, mesmo com a queda ali de sexta-feira, não mudou muito para esse papel, é, e a Petro, que também vinha chamando a nossa atenção aí, pessoal Ela rompeu uma resistência, fez correção na, na sexta-feira A gente espera ainda a possibilidade de retorno aí, batida de volta positiva Bem, esses são alguns dos papéis aí da semana passada, chamando a nossa atenção Nós estamos acompanhando o mercado bem de perto aí, para ver se as coisas mudam ou não mudam Dentro do mercado americano, né, Nasdaq, pessoal, é, na semana retrasada, né, no final de semana retrasada, tá, a gente entrou numa compra do Nasdaq e compramos ali o QQQ, né, que é o, o ETF do Nasdaq. Na semana passada ele atingiu já um alvo e a gente vai levar pela média móvel de 9. Nasdaq trabalha em leve alta hoje, aí, subindo mais ou menos 0,20%. É, sobre o S&P, S&P pessoal, ele também está em situação de topo, um pouco mais enfraquecido, né? Porque nessa ruptura de máxima era esperado um movimento assim mais explosivo, né? Geralmente quando o mercado vem para querer romper topos assim, ele vem um pouco mais explosivo. E nesse caso ele já vem numa tendência um pouco mais enfraquecida que a gente tem que tomar um pouco de cuidado aí, ficar de olho. Dos papéis que estavam chamando a nossa atenção é Facebook. Nesse caso, Facebook os alvos deles estão ali na região 352. O papel não mudou muito. Tesla chamou nossa atenção. Já bateu um alvo, inclusive. Tesla bateu um alvo aqui na quinta-feira sexta e sexta-feira também. A gente tem um próximo alvo e pode carregar pela média móvel de 9, depois de já ter batido um alvo. Costco também foi outro papel que tinha chamado a nossa atenção no mercado americano. Continua. Principal alvo é 402 dólares. SPGI também foi outro papel que chamou a nossa atenção no mercado americano, já bateu alvo, continua, vamos levar pela média móvel de 20. CCEP também foi outro papel chamando a nossa atenção. Nesse caso aqui, ela está cutucando uma região de stop, né? Então, aqui eu tenho que ficar muito ligado, porque talvez aqui seja melhor estar tá estopando esse tipo de papel. TB, também foi outro papel que chamou nossa atenção. Tá? Nesse caso aqui, o alvo está 124 dólares, o papel já sobe bastante aí. O MCL também chamou nossa atenção no mercado americano, continua subindo, tá? A gente tem expectativa mais para cima para esse papel. E TW também chamou nossa atenção, a gente está com expectativa ainda positiva. Esses são alguns dos papéis que chamaram nossa atenção na semana passada, Tá? Bem, vamos começar a semana, né, pessoal? Vamos entrar aí é, com tudo aí, vamos ver como que vai ser o mercado. Essa semana é bem interessante. Pessoal que está acompanhando a gente no YouTube, pessoal, deixa um like. É, sigam a gente nas redes sociais. Estamos lá no Instagram Ogroust, tá, pessoal? Sigam a gente nas redes sociais para estarem mais inteirados ao nosso conteúdo. Eu também estou no Instagram Mpizani.filho. Tá, ah, pessoal? Uma coisa bem bacana aqui no Instagram que eu fiz para o pessoal é os vídeos do IGTV. IGTV aí, tá, pessoal? Eu deixei uma série de mini-aulas aí, mini-cursos que não passam de 10 minutos. Então, às vezes o pessoal tá começando aí, quer aprender algumas coisas, sempre perguntam, às vezes, na sala, MACD, stop cutucada, gatilho de entrada, ondas de Elliot, Gift. Ó, pessoal, esse conteúdo já tá gravado aqui já há um tempão, é só você entrar no Instagram, vai ali IGTV e você consegue estar tá assistindo, tá? Está é, tudo lá disponível para vocês. E do André também tem bastante coisa aqui disponível aí para vocês, tá, pessoal? Principalmente coisas aí relacionadas à análise que são colocadas aí diariamente, tá? Diretamente do Ogropro. Então, tem muita coisa do Ogropro que vem aqui para o Instagram para quem... Está querendo ter uma palhinha aí de como funciona aí até o Ogro Pro. Bem, pessoal, passo agora para o André, para ele estar tá dando continuidade no Morning Call. É, agradeço aí a atenção de vocês e nos vemos na revisão.
0: Fala galera, bom dia de novo aí para quem está quem chegando agora. Depois, se possível, dá uma assistida aí na primeira parte do programa. que... Para você entender o título desse YouTube, tá? Desse desse Morning Call não tem nada a ver é, com o cenário brasileiro. Tô falando de cenário americano, tá? O pessoal pode fazer associação para hoje e na verdade eu tô só reproduzindo o que eu tenho estudado, lido aí de expectativas de analistas, gestores é, americanos para bolsa americana, tá? Bom, vamos lá, SP500 agora, ligeiramente alta de 0,5, tá? A gente tinha esse pequeno alvo aqui, é, que na verdade era um alvo de time frame menor, né? Era no alvo de intraday, tá? Era, o alvo, era esse alvo aqui. Então agora fica até mais evidente, ó, já estamos aí no overnight de hoje, né? É, tentando romper esse alvo que foi cravado, que foi cravado na sexta-feira. No, no último candle antes do mercado fechar, tá? Então ele cravou exatamente na sexta-feira e fechou, tá? Cravou lá e fechou e abriu ontem à noite o overnight é... são esses três candles aqui de quatro horas cada um, abriu ontem às 19 horas e reparem que ele não consegue romper este alvo que foi o alvo cravado na sexta-feira. Realmente eu fiquei... Eu, eu... Com, apesar de eu usar fibo aí há quase 20 anos, é, constatar aí que na sexta-feira né, a gente teve um pregão autista e ele cravou a máxima no alvo e recuou antes de fechar a semana. Para mim foi realmente é sempre impressionante ver essa precisão de fibo, tá? Alvo esse que vocês viram eu traçar aí ao longo da semana passada, assim que a gente rompeu esse topo, Tá? Então está aqui, é esse o candle da, da semana, da sexta-feira, e esse aqui é o candle do overnight, está praticamente estável, 0,05 de alta. É, quando eu acordei mais cedo, estava com, com alta, aí fui treinar, voltei do treino, estava negativo, agora positivo, ou seja, mercado esperando aí a abertura para tomar, tomar uma tendência, seja para que lado for. É, o Nasdaq, ele atingiu... É, na quinta-feira, esse alvo aqui quase foi no alvo de 100% dessa última perna de baixa, quase foi lá. Mas quando a gente vai para tá? o A Vista, ele cravou o alvo na quinta-feira. né Quinta-feira ele cravou o alvo e voltou, deixando aqui um spin top padrão, um padrão de possível correção, padrão de indecisão com uma característica um pouco mais é, bearish, por conta de ser sombra quase... maior em cima. Isso na quinta. E na sexta tivemos esse engolfo de baixa, exatamente aqui nessa região do alvo, de 100% do à vista, que no caso o futuro, né, a gente está acompanhando ele agora, ainda não atingiu, tá? E o alvo de 100% aqui em cima. Deixa eu botar para o lado aqui o... os dados direita. Está aqui, o alvo de 100%. Repare que a última perninha de baixa, né ele cravou, ele foi cravando os alvos. Né? Primeiro alvo, segurou, rompeu, cravou o segundo, segurou, voltou para o e cravou o terceiro também, segurou e rompeu. E aí eu projetei é, a perna maior de baixa, que está aqui, segurando também no primeiro alvo. Tá? E a perna maior é esse alvo aqui em cima, mas a gente, como falei, já, já, já atingimos esse alvo no à vista. Então, isso aqui são os dois índices de, mais importantes, né? o S&P 500 e o Nasdaq. O Dow Jones ele vem apresentando divergências em relação aos, aos outros dois. Tá? É, o Dow Jones não tem, não tem peso como tem da Nasdaq. A gente já armou, a gente chegou a armar um pivô de baixa mas ele, na minha opinião, ele foi a é, movimento, mas a gente segue fazendo topos descendentes, por enquanto, no Dow Jones, tá? É, depois temos atingido um alvo aqui de 200% dessa perna de dessa perna de baixa aqui. Mas vamos seguindo esses dois, né, o SP500, como vocês sabem, ele é ponderado por market cap e tem um quarto do peso dele, baseado nas ações de tecnologia FANG, Facebook, Apple, Amazon, Microsoft e Google, que por sua vez tem 50% do peso aí do Nasdaq aproximadamente, tá? Então esse é o cenário para ações aí no mercado americano, além de tudo que eu comentei com vocês, é, são meia, é meia hora de, de, de vídeo, meia hora de gráficos e bate-papo aí que eu fiz de, na, de 8 às 8 e meia, só sobre o cenário americano, em termos de indicadores, fundamentos, inflação preço-lucro, alavancagem. Tem uma série de gráficos que, que chamam a minha atenção para a gente ficar, ficar alerta com relação ao mercado americano. Vamos falar de moedas? Moedas, o DXY, né, segue subindo agora 0,20%. Tá? Então, ele teve, depois que, semana passada, né, depois dessa alta após o comunicado do Fed com relação à, à preocupação com a inflação, o dólar disparou é, em relação às moedas desenvolvidas. E aí, na semana passada, com a mudança de discurso dos dirigentes do FED, tentando botar é, água no feijão para abrandar a fervura, é, o mercado deu uma corrigida, mas reparem que ele veio se segurar aqui na região aqui da média de 200, também no primeiro alvo de FIBO, que ele passou reto. Como se ele então tivesse vindo fazer o pullback no primeiro alvo de FIBO, para voltar a testar o segundo, quem sabe romper para ir no terceiro. Então, neste caso, inclusive hoje, a gente. O mercado nem abriu lá fora, né? tudo isso aqui pode mudar ao longo do pregão, mas a gente vê claramente agora o início de pregão, é, o dólar sendo puxado novamente é, em relação às moedas desenvolvidas. E, obviamente, como o DXY a maior mais da metade do peso dele é o euro, o euro obviamente confirma isso, né o gráfico é equivalente, só que invertido. Então, o euro aqui é, querendo vir testar, sinalizando que fez um pullback, pode estar vindo para testar é, este fundo aqui. Tá? Eu acabei é, optando por esse espelhamento e eu não fiz o pivô de baixa. Tá? Vou até botar aqui no pivô de baixa, por curiosidade. Então, foi isso, ó. Ele quase, quase, quase cravou o fundo aqui. A gente pode até considerar que foi atingido o terceiro alvo do pivô de baixa, tá? E aí, sim, se perder esse fundo, aí eu passo a fazer essa projeção aqui que vocês já viram que vai pegar o fundo lá de abril. É... Petróleo. Petróleo, ele acabou rompendo o alvo de 61,8%, que era a índia de retorno desse canal, Tá? É, com atraso aí nas negociações de trazer o, o Irã para o mercado é, internacional de petróleo, é, acabou que isso puxou o petróleo novamente. E estamos agora aqui, rompemos aí na sexta-feira, e hoje estamos fazendo aí, por enquanto, um quendo de dúvida. Tá? Analistas lá fora já projetam petróleo a 100 dólares, é, seria uma alta de 33%. Eu acho. Bom, enfim, eu não acho nada. Vamos deixar o gráfico achar alguma coisa. Os yield de 10 anos né, que eu mencionei na sexta-feira... Não, mencionei no Agro Pro que isso aqui talvez pudesse ser um pullback nesse fundo, tá? Né? Média, de, média de 20 virada para baixo, essa região de fundo. E hoje, a princípio, os yield de 10 anos confirmam que pode ser realmente um pullback, Tá? normalmente era para o dólar, inclusive, é, hoje está caindo por conta desses yields cadentes também. Tá? Então, é, tem alguma divergência aqui entre os yields e o dólar em relação às moedas desenvolvidas. Tá? Bom, como é que nós fechamos o IBOV? O Mário já comentou com vocês. Eu tenho aqui esse pivôzinho de baixo, então o primeiro alvo seria que justamente no alvo de 100%, é, deste movimento aqui que a gente mapeou meses atrás e que cravamos certinho aqui o 131,190, tá? O meu alvo era 131 155, passou aí 35 pontos, mas na prática cravamos aqui 35 pontos é 0,0 alguma coisa de desvio do, do, do Ibovespa, tá? 0,00 alguma coisa, percentualmente falando. Então, cravamos aqui o terceiro alvo, consolidou, rompeu esse fundo, né, mas ainda tínhamos essa tendência de alta. Até comentei que o Mário acabou de comentar que a expectativa do Halt era que ele viesse aqui em cima. Eu até comentei com vocês semana passada inteira que se ele não subisse logo, isso aqui poderia ser uma bandeirinha de baixo. Então, bandeirinha essa que foi confirmada na sexta. E aí a máxima, a mínima do dia, inclusive, foi quando tocou essa LTA acabou se recuperando, tá? mas temos um pivô de baixa acionada. Então, o primeiro alvo é o alvo de 100% anterior e o terceiro alvo, né, tem o segundo aqui no meio, 124 e 100, mas o terceiro alvo seria aqui neste, neste topo importante, tá? na região de 122 mil pontos, aqui está 121,950, seria o terceiro alvo. Então, isso é o que nos espera. WZ né? É, assim como ele cravou o terceiro alvo para baixo, ele já cravou o terceiro, o terceiro alvo para cima e deixando aí um padrão de topo duplo, tá? com um belo engolfo de baixa e com bastante volume na sexta-feira. Tá? Vamos ver se vai vir perder este fundo e aí a gente teria que projetar, podemos fazer isso agora. E o ETF, obviamente, o, o, ele depende do IBOV e do dólar. Tá? E aqui seria, ó, o terceiro alvo, né? O terceiro alvo do do EWZ que descolou aí dos mercados emergentes, conforme o gráfico que eu mostrei para vocês aí na primeira meia hora de programa. Tá? Bitcoin. Com cara de vir fazer mais outro pullback aqui, apesar do que essa consolidação já levou a média a apontar para cima, tá? mas estamos num cenário de consolidação clara, é evidente agora, tá? e aí precisamos esperar aí o fechamento do dia de hoje para ter uma ideia do que aguardar do Bitcoin para amanhã, para amanhã e para o resto da semana. Tá? Então, por hora, é isso. Ó, SP, apesar de estar subindo muito ligeiramente, é... o VIX segue subindo agora 3,71. Opa! VIX encontrou um suporte importante na quinta-feira que chegou a ser rompido e depois voltou com força, tá? Que é o fundo, é uma, é o, ele acabou violando o fundo mais baixo desde a pandemia, tá? Violando e voltou. E aí vamos esperar aí ver como é que se comporta o mercado essa semana, ok? Bom, dólar porrando para cima, na linha do DXY, tá? Já subindo agora 0,57. Deixa eu trocar aqui, que senão eu vou me confundir. normalmente o índice fica na, na direita e o dólar na esquerda. Tá? Então, ó, e índice também estão enfiando forte aí no índice, já 0,56 de baixa, num candle só. Vai fechar agora, vai fechar no fundo de sexta-feira, ou seja, aquilo tudo que o índice acabou recuperando aí das 4 horas da tarde até o fechamento, ele acabou de devolver tudo em cinco minutos, tá? Então vamos lá, vamos dar uma olhada no índice, visão estratégica do índice. Então vamos lá, aqui era o terceiro, aqui era o segundo alvo, tá? A gente foi trabalhando com vários alvos ao longo dos dias, ao longo das horas e todos eles foram atingidos, então a gente tinha o primeiro alvo aqui, quer ver? Vamos fazer um de cada vez e conforme eles são atingidos, a gente projeta novos alvos, tá? Opa! Então aqui, ó, ele atingiu o segundo alvo, deu uma segurada, acabou depois indo é, buscar... acabou, Ele atingiu o primeiro alvo, segurou, atingiu o segundo, deu uma segurada meio marota aqui, porque ele rompeu e voltou, veio testar a média, fez uma espécie de... Não é bem um power breakout, mas ele voltou para a tendência original, tá? e aí segurou no terceiro alvo, ele cravou, violou e voltou, e depois rompeu o terceiro alvo. Aí rompeu o terceiro alvo, a gente passa para a perna maior, de alta, e aí vi, vejam que ele cravou o terceiro alvo e segurou, batalhou aqui antes de perder novamente, tá? aí chegou a fazer uma, uma violação para ir cravar o fibro semanal e acabou voltando, mas depois perdeu o semanal e aí foi em direção ao primeiro alvo, ao primeiro alvo, não, perdão, rompeu esse terceiro, aí foi em, aí a gente começa a trabalhar em outra projeção que é essa que tem aqui, Tá? que é a maior, que aí ele segurou justamente no primeiro alvo, violou, voltou e depois quando perdeu novamente, rompeu essas mínimas, ele foi para o segundo e veio fazer esse pullback, que era um alvo era um alvo de semanal, tá? que ele passou reto também na, na sexta-feira e agora está segurando no fundo nesse segundo alvo, ou seja eu tenho o terceiro alvo aqui para baixo, que seria aqui os 126,390 né? dos 60 minutos mas eu também posso utilizar, é, utilizar esse movimento de alta para baixo. Deve ter algum nível de, é, de, conf, de confluência por aqui. tá? Se eu pegar a sombra maior, eu quis ser conservador? Pronto. Se eu pegar a sombra maior, ele tem o alvo de 100%, então, desta perna de alta, exatamente no terceiro alvo ali dos 60 minutos. Tá? Então, vamos voltar a 60 minutos. Então, 60 minutos está aqui, o que ele está fazendo. Tá? Então, temos aqui, está segurando no segundo alvo. Se romper, tem o terceiro, que inclusive é, acabei de projetar é este movimento de alta é, de sexta-feira, finalzinho do pregão, as últimas duas horas. E aí, se eu atingir, romper esse terceiro alvo aqui, Vou fazendo aos poucos, porque a gente não sabe a amplitude da queda. Então, para a gente ter noção, isso é, isso é para gerenciar. A gente nunca sabe qual vai ser a amplitude, tá? afinal. Então, se eu realmente romper esse terceiro alvo aqui, esse terceiro alvo tem uma confluência com o segundo alvo de todo, então, essa consolidação aqui. Tá? Até poderia né? já trabalhar com isso aqui direto. Melhor. Pronto. tá Então, eu teria aqui esses três alvos para baixo a partir desse movimento aqui de correção, deste fundo até o 61,8 de toda esta queda aqui. tá Vamos olhar o diário. Diário, portanto, ele rompeu então, aquele fundo diário, mas voltou deixando essa sombra, mas houve um rompimento. Então, reparem que ele foi neste último movimento autista, né, que é um gráfico semanal, ele foi na sexta-feira. Ele foi quase no segundo alvo e acabou voltando para fechar no primeiro. E agora está cravando o segundo alvo aqui, ó. Se romper, a gente tem terceiro alvo em 125, 650, que é o semanal, tá aqui, semanal, tá? Gráfico semanal, tá aqui. Então, os alvos sendo atingidos, tá? Então, essa retração aqui não é mais necessária, tá? Só se realmente reverter em algum momento aqui e vou deixar então aqui esses alvos semanais plotados tá, tá atingindo agora o segundo alvo de semanal vamos voltar para cinco minutos Ó, cinco minutos estão rompendo aqui este fundo como é que se operaria isso aqui tá se alguém operou vendido aqui fez um baita do risco porque o stop tem que ter que estar tá aqui em cima. Neste caso, a gente tem que esperar por um pullback aqui, bater aqui e, se perde fundo, entrar vendido. Tá? Isso é o padrão que eu conheço, que eu sei operar. Se fizer algo diferente, paciência. Tá? Mas análise, treidar com análise técnica é reconhecer padrões que você conhece e operar esses padrões. Tá? Então tá aqui. Já temos então esses alvos. Deixa eu botar aqui mal bem ele perdeu este fundo então já já está valendo o alvo tá e segue caindo com força então vamos lá e agora vamos olhar então o dólar que deve ter disparado também não até que segurou vamos olhar o dólar então eu eu tinha aqui esse terceiro alvo aqui que foi atingido na sexta acabou é acabou depois é, acabou sendo rompido Aí eu botei um novo alvo tá Que era desta perna aqui Desse pullback Ele acabou passando Até o segundo alvo, não foi para o terceiro Então provavelmente Esse meu fibo está errado Porque o fibo nunca erra Quem erra é o desenhista Eu teria que localizar um outro fibo aqui Mas agora a Inês é morta Deixa eu ver, talvez esse aqui Esse pivô aqui Deixa eu ver É, ainda ficou, ficaria faltando um pouco, mas repare, eu acho que é essa a dinâmica mesmo. Ó. Ele cravou o primeiro alvo certinho, corrigiu, fez o pullback, cravou o segundo, corrigiu, rompeu, faltou pouco para ir para o terceiro. Então, talvez ele esteja querendo justamente lá para o terceiro. Tá? E aí, ele está indo buscar também essa retração, o topo do semanal. Tá? Então, vamos lá. Então, agora a gente poderia, inclusive, fechando assim esse candle, projetar ele para cima. É, rompendo esse quendo essa máxima, então poderíamos projetar ele para cima para ter um alvo para de curto prazo, então tá aqui esses seriam os alvos para o dólar para esse movimento atual se realmente romper aqui os 49, 66 e 50, tá? Então o último alvo para esse extremo ideia é 49, 95, 50, quase os cinco, os 50 bola a bola, tá? E aí, sim, se ele rompeu os 50 bola a bola, só o fato dele vir aqui nos 50 bola a bola, eu já posso projetar essa perna de baixo inteira para cima. Tá? Vamos dar uma olhada agora nos 60 minutos? Então, 60 minutos, ele cravou o primeiro alvo aqui embaixo, tá dessa última perna de alta, ele cravou o primeiro alvo, primeiro alvo, alvo e reverteu, mas como eu comentei com a galera, isso aqui era um alvo de diário, tá? Então, o que interessa no diário, apesar de ter sido rompido, né, no intraday, o que interessa no diário é o fechamento do diário. Vamos lá, vamos dar uma olhada? Então, tá aqui, esse é o, esse eram os alvos do diário, aqui era o alvo de semanal, tá? Já vou cancelar, cancelar isso. É... Então eu tinha aqui esses alvos do diário. Isso aqui eu peguei do contrato longo, do contínuo, tá? E depois importei para este contrato, o contínuo, sem ajuste, é claro, tá? Esse é o contínuo, tá? Sem ajuste. Então ele foi lá no terce... primeiro alvo? Não, terceiro alvo do, do diário, tá? ou seja, um alvo importante para segurar preço e realmente segurou. Tá? E agora ele vem aqui querendo romper no diário, rompendo esse candle 118. Eu poderia. Seria uma projeção de 60 minutos também? Né? Era só projetar isso aqui, só projetar esta perna aqui para baixo, projetar para cima. Vamos dar uma olhada no semanal? Então, o semanal ficou mais bonito ainda aquela projeção, ó, porque realmente ele foi no terceiro alvo, né? ele foi no, no segundo alvo, depois foi no terceiro e só fez uma violação e fechou acima. E aqui seriam os alvos para baixo do semanal, tá? Então, se perder esse fundo aqui no diário, então eu tenho esse alvo, o terceiro alvo do semanal aqui ainda, que eu acho que não deve ser pelo cenário que estou vendo. Vamos ver, vamos esperar. A semana está começando. Deixa eu botar cinco minutos de novo. Deixa eu ir lá para o contrato. Então, está aí vai, 10 segundos para fechar, ah, opa. parece que está indo lá mesmo, vamos ver, 2 segundos, é isso aí, está fechando, ó, mas ele meio que já encontrou uma, uma resistência aqui, então a melhor maneira de quem quiser operar comprado no dólar, é ver se ele faz pullback aqui neste topo, ou na VWAP, depois de um pullback, seja em qual dos dois, eu não sei em qual vai fazer, esperar rompimento da máxima dos candles de correção, tá? Para entrar, não precisa ser rompimento desta máxima, pode ser dos candles de correção ou o candle de correção, tá? Então, aqui seriam os alvos. Opa, e o índice ó, já cravou o primeiro alvo e voltou. Olha que belezura. Cravou o primeiro alvo e voltou nos 935, aquele que eu desenhei ainda há pouco agora, que seria de toda esta perna de alta, tá? Então ele cravou o primeiro e voltou e voltou para cima do segundo suporte, do alvo do segundo alvo aqui, esse esse em rosa, tá? Sem a, sem acionar, né? E cravou aqui o semanal também. Então talvez vamos ver, vamos ver o que que o índice vai fazer, se vai corrigir ou você vai dar novo sinal de venda aqui pela VWAP, tá? Se der, tem esses alvos já desenhados, tá? Esses alvos já desenhados. Então é isso. Fico por aqui, uma excelente sessão de trades para todos, uma excelente semana, que vocês tenham bastante disciplina, paciência aí para alcançar seus objetivos. Ok? Um grande abraço para todos. Fico por aqui.